0: 。我想，我们每一个人都有口干舌燥的时候，都有呢渴望得到一杯清凉的水解渴的时候。特别是一个在沙漠中行走的人，他最想看到的是什么呢？最想看到的就是绿洲，绿油油的树，上面长满了椰子，还有就是一眼鼓鼓的往外面冒水的泉源。只要看到了绿洲，那些在沙漠中艰难的行走的人呢，就会非常的兴奋，因为他们知道在那里能够找到喝的水。如果这个人已经是口干舌燥、嗓子冒烟那么这一眼清泉对他来说无疑是生命之泉。没有了他呢，生命就要葬送在这沙漠之中了。但是我们都知道。这水呢，并不能让它永远的满足。我们也是这样子，每天都要喝水，但是呢，每天都有感觉口渴的时候。就好像在我们的生命当中一样，我们在精神上的生活、属灵上的生活，也有干渴疲乏的时候。有的时候呢，生活中各种各样的压力、各种各样的事件。接连不断的发生，让我们呢应接不暇。这个时候呢，我们就渴望有人能够帮助我们解决这些问题。如果我们没有认识爱我们的上帝，没有认识那拯救了我们的耶稣基督，那么我们在生活中的困难呢，就会是更加的多。不管我们在生活当中追求什么样的高档的电器产品。或者呢，追求多么高的职位，多么高的学识，我们永远都得不到满足。听众朋友们，您知道吗？耶稣才是我们生命之泉，真正的活水的泉源。如果您能够得到他，那么您的生命呢，就会变得非常的有活力，就好像沙漠中的绿洲一样。今天呢，我们就要看一个新约中记载的故事。一个疲惫的、受尽折磨的人，当他需要一个救主的时候呢，耶稣就来到了他的身旁。不是他去主动的寻求耶稣，而是耶稣呢来到了他的生活里。好了，我们就来看一看他是如何来接受接待耶稣的。这个故事呢？就记录在约翰福音第四章。我们来看第一节，主知道法利赛人听见他收门徒施洗比约翰还多，他就离了犹太，又往加利利去。在这里讲到呢，法利赛人听见耶稣他所施洗的人数比施洗者约翰施洗的还多，也就是说呢。耶稣基督，他的跟从者比施洗者约翰的还要多。这个《约翰福音》第四章第二节，其实，在括号里面有这样说：“其实不是耶稣亲自施洗，乃是他的门徒施洗。耶稣呢，授权按手给他的门徒们，让他们呢，用圣灵、用圣父、圣子、圣灵的名呢，为这些人受洗。”这些人呢，就得到了上帝的救恩。大家想一下，耶稣为什么不亲自为人受洗呢？我想啊，是防止有人起了骄傲的心。有的时候呢，我们在教会里会说：“哎呀，我是某某某牧师为我施的喜。这个牧师呢，也许在信徒当中呢很有名望，被他受洗呢，就好像。自己的身份比别人高一点，其实这样呢是不对的，因为我们每一个信徒呢受洗的时候都是受圣父、圣子、圣灵的名而洗的，并不是归了某个某某人的洗。所以呢，大家千万不要以某某有名的布道家为我施洗而感到骄傲，没有这个必要。我们完全应该知道每一个。愿意悔改、接受洗礼的人呢，都是上帝亲自浇灌的，用圣灵浇灌洁净的。好了，我们接着讲故事。法利赛人呢，就有意要挑拨耶稣基督和施洗者约翰之间的矛盾，因为当时呢，法利赛人他们对施洗者约翰也是很敬佩的、很敬畏的，所以呢。他们不愿意接受耶稣的时候呢，就会说：“啊，耶稣现在要和施洗者约翰来竞争了。”耶稣基督为了避免这样的纷争，避免有不必要的麻烦，所以呢，他就离开了犹太，又往加利利去。第四节，必须经过撒玛利亚，于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地。在那里有雅各井，耶稣因走路困乏，就坐在井旁。那时约有五正。约翰在这里记载呢，就说必须经过撒玛利亚，说明呢他们是不得不经过这个地方。至少呢，在这些门徒们看来是不得不走，尽管他们并不想经过撒玛利亚这个地方。为什么呢？因为撒玛利亚所居住的人呢，他们的祖先。不是纯正的犹太人，为什么呢？因为在公元前几百年时候呢，大约公元前七百年呢、六百年呢，那个时候呢，因为犹大以色列背离了上帝，所以呢，上帝就兴起外邦的国家来教训他们。当这些国家来到以色列之后呢，把这些国民俘虏去，而这些人有的呢。就留在了外邦人的国度，在那些地方与当地的人通婚，他们的后代呢就被正宗的犹太人所歧视、瞧不起，被骂成是杂种。所以后来，当其中的一些人也返回到中东地区，来到撒玛利亚这个地方居住，他们的后代一代一代的就不再跟正宗的犹太人来往，因为犹太人呢。瞧不起他们，说他们的血统不正宗，所以呢，在耶稣基督这十二门徒当中呢，有很多的人平时也受这种思想观念的影响，他们也不愿意跟撒玛利亚人打交道。但是这一次，他们往加利利去，必须要经过撒玛利亚，到了一座叫叙加的城呢，他们就在那里安歇了。因为他们正好是在正午的时候，中午12点太阳高高挂起的时候呢，口干舌燥，于是就坐在传说的雅各井井旁。第七节怎么说呢？有一个撒玛利亚的妇人来打水，耶稣对他说：“请你给我水喝。”那是门徒进城买食物去了。撒玛利亚的妇人对他说：“你既是犹太人，”怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。看圣经也记载的非常的清楚，犹太人和撒玛利亚人呢没有来往，因为呢犹太人瞧不起撒玛利亚人，而撒玛利亚人呢受了侮辱，当然也不愿意与犹太人来往。当那些门徒们。进城去买食物的时候呢，耶稣基督就看到这个撒玛利亚妇人来打水，于是呢，就向她要水喝。那个撒玛利亚妇人很吃惊，说：“你是犹太人呢、啊，而且是一个男子，怎么开口向我要水喝呢？”第十节，我们来读。耶稣回答说：“你若知道上帝的恩赐和对你说‘给我水喝’的是谁，”你必早求他，他也必早给了你活水。耶稣对这个撒玛利亚妇人就说了：“你是不知道上帝的恩赐，你也不知道我是谁。如果你要是知道我的话呢，你会求着我，让我把活水给你。”第十一节，夫人说：“先生，没有打水的器具，井又深，你从哪里得活水呢？我们的祖宗雅各。”将这井留给我们，他自己和儿子并牲畜也都喝这井里的水。难道你比他还大吗？耶稣回答说：“凡喝这水的还要再渴，人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。”这里呢，就讲到了那个撒玛利亚妇人说：“你有什么活水给我喝呢？”你在这里头坐着，井那么深，你连打水的器具都没有，哪里有什么活水？而且呢，我们的祖宗雅各，听众朋友们，你们可以听这个撒玛利亚妇人呢，也想用犹太人的祖先雅各来做自己的祖先。其实呢，雅各确实也是撒玛利亚人的祖先。妇人呢，就用这样的话说：“他把这口井留给我们，他们的。”子孙后代，还有他们的一大家族，都是喝这口井的水。你有什么活水给我呢？你比雅各还伟大吗？这里就可以充分的显示出呢，这个妇人根本就没有认出耶稣，也不知道耶稣就是人类的救主，所以他觉得你难道比雅各还了不起吗？最起码雅各还在这里挖了一口井，造福一代一代的人到我们现在。耶稣就对他说了：“你就是喝这井里的水呢，你还会再渴的；但是你如果喝了我所赐给你的水呢，你就永远的不渴。而且我所赐给你的水要在你的里头成为泉源，直涌到永生。”第十五节，妇人说：“先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水。”耶稣说。你去叫你丈夫也到这里来。妇人说：“我没有丈夫。”耶稣说：“你说没有丈夫是不错的。你已经有五个丈夫，你现在有的并不是你的丈夫。你这话是真的。”妇人说：“先生，我看出你是先知。我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说应当礼拜的地方是在耶路撒冷。”耶稣说：“妇人，你当信我。”时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道。因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。上帝是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。妇人说。我知道弥赛亚就是那称为基督的要来，他来了必将一切的事都告诉我们。耶稣说：“这和你说话的就是他。”好了，这节呢就描写到了这个妇人就很好奇，听了耶稣基督说：“我有这个活水要给你喝，喝了永远不可。这个妇人就说：“先生啊，那你就把这水给我吧。”叫我永远也不渴，我也不用来这么远打水了。这句话呢，就表明了这个妇人他的身世也是非常的有趣的。因为呢，在中东那个地区，中午时分呢是非常炎热的，没有人愿意在这个时候到村子外面的井里去打水，要走好远的路。担着那样的水桶，或者那样的水罐是非常沉重、非常费力的。所以呢，妇女们一般都在傍晚的时候呢出来打水，或者呢喂牲口水。但是这个妇人却在正午的时分，太阳当头晒的时候来打水。为什么这样子呢？原来耶稣基督凭着他的神性。就看到了她的生活，说呢，这个人有很多的生活的不检点的地方，因为她有好几个丈夫，她现在所生活在一起的男人呢，还不是她真正的丈夫，没有办过婚礼的，在一起同居的，没有得到上帝祝福的一种性关系，所以呢，耶稣基督就指出了他生活中的。不检点，这个富人正因为自己的生活作风呢，非常的不好，所以呢，在村子里遭受尽了很多的侮辱和讥笑。他跟别的人呢，没有什么来往，所以他只有在这个中午没有人出门的时候呢，自己偷偷的到井边来打水，而其他的人呢，都会在傍晚比较凉爽的时分呢，来到这里打水。没想到呢，他一来到井边，就碰到了耶稣，而耶稣呢，就把他的身世给讲出来了，说他以前呢有很多的男人，现在所居住的和他同居的又不是他的丈夫。这个妇人听到自己的生活所要隐藏的东西，竟然被一个素不相识的犹太人给讲出来了，可以想象他的心里是多么的。震惊，于是呢，他就说：“先生啊，我看出你是先知，你真的是有属灵的眼光。”但是呢，他想把话题岔开，不愿意谈自己的生活。于是呢，他就说：“我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说应当礼拜的地方是在耶路撒冷。”撒马利亚人呢，在信仰上也受了外邦的影响。也有拜偶像的行为，而且呢，他们要把他们当地的那座山呢说成是上帝最灵验的地方，这样呢就和犹太人起了争执。犹太人说，我们耶路撒冷才是最正宗的犹太教的发源地。所以，这个妇人呢就把这个话题拿出来，想引起和耶稣的辩论，这样呢。就会让耶稣忽略他的生活中不检点的地方，把他的那些隐私啊就不会说出来了，不会揭他的丑。但是耶稣基督呢，也并没有去揭他的隐私，揭他的伤疤。耶稣也把真理继续的告诉他。耶稣就说了：“我是知道上帝的，我要把上帝是什么样子告诉你，让你呢用心灵和诚实。”来拜他。好了，我们接下来读，看看故事是怎么说的。当第25 26节我们读过了，这个妇人就说：“哦，如果弥赛亚，也就是基督来的时候呢，就会把一切的事情告诉我们。”他也不指望耶稣能够对上帝有多么的了解，他更没有看到耶稣就是这个基督，这个弥赛亚。上帝要差遣来的救助，但是耶稣就说了：“我就是他。”第二十七节，当下门徒回来，就吸起耶稣和一个妇人说话，只是没有人说你是要什么，或说你为什么和他说话。那妇人就留下水罐子，往城里去，对众人说：“你们来看，有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了，莫非这就是基督吗？”众人就出城往耶稣那里去。这期间，门徒对耶稣说：“拉比，请吃。”耶稣说：“我有食物是你们不知道的。”门徒就彼此对问说：“莫非有人拿什么给他吃吗？”耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的功。你们岂不说到收割的时候还有四个月吗？我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了。”可以收割了，收割的人得工价，积蓄五谷到永生，叫撒种的和收割的一同快乐。俗语说：“那人撒种，这人收割。”这话可见是真的。我差你们去收你们所没有劳苦的，别人劳苦，你们享受他们所劳苦的。那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那妇人做见证说，他将我素来所行的一切事都给我说出来了。于是撒马利亚人来见耶稣，求他在他们那里住下，他便在那里住了两天。因耶稣的话，信的人就更多了，便对妇人说：“现在我们信，不是因为你的话，是我们亲耳听见了，知道这真是救世主。”好了，我们来回顾一下这个故事的后半部分。当耶稣对那个妇人说。我就是那个弥赛亚，那个基督的时候呢，可以想象这个妇人是非常的吃惊的。正说话的时候呢，门徒们回来了，他们看见耶稣在跟一个莫不相识的妇人讲话，就不知道该怎么说，可能心里面呢很不高兴。为什么呢？因为在那个时候的人呢，我想还是比较保守的，一个男人跟一个女人莫不相识的女人。不可能随便的搭上话，而且呢，特别这个女人是撒玛利亚人，不是纯种的正宗的犹太人，所以从种族上呢，他们就歧视这个妇人。但是他们没有敢说出来。结果呢，那个妇人这个时候就放下了水罐子，回到了城里，对那里的人说：“你们来看呢、啊，有一个人将我的生活那些隐私啊都讲出来了。”难道他是基督吗？这些众人呢，听了这话也非常的稀奇，就跟着他来到了耶稣这里。当这些人还没有来到之前呢，这些门徒们就对耶稣说：“老师啊，我们从城里买回来吃的，你吃吧。”耶稣却说：“我已经有东西吃，但是你们不知道。”门徒们就纳闷了，说：“有谁拿东西给他吃呢？”耶稣就给他们讲说：“我的食物呢，就是遵行差我来者的旨意，做成他的功。大家可以想象，耶稣基督真的是把天赋上帝的旨意当成自己生活唯一追求的目标。只要是为上帝做工，他就心满意足。明明自己肚子里没有吃什么东西，他却感到非常的满意，因为他知道呢，今天又要有人得救了。所以。他就鼓励那些门徒们说：“你们往四周看一看，都是收割的庄稼，因为那个妇人呢，从城里带来了那么多的人来听耶稣要讲真理。所以呢，耶稣就说那些人都是收割的庄稼。从这里呢，就表明上帝是没有偏见的，并不因为我们每个人的肤色或者文化背景或者家庭背景而歧视我们。”我们在上帝的眼里都是平等的，不管世人，因为什么原因看不起我们，但是上帝却是那么的爱我们，因为我们要成为上帝所收割的庄稼。所以耶稣基督说：“你们看到了吗？这就是庄稼地，我要差你们去收割。”也就是说呢，要让他们不但把福音传给犹太人，还要传给那些。不纯正的犹太人，还有那些外邦人，所有的人呢，都应该听到上帝的福音。等那些撒玛利亚人来到了耶稣周围的时候呢，耶稣基督就向他们讲道理。那些撒玛利亚人就要求耶稣在他们城里多住几天。于是呢，耶稣就在那里多住了两天，因为耶稣基督的传道，信的人就更多了。那些人呢，就对富人说：“以前我们听见你所说的这个歧视，我们就来看看稀奇；现在呢，我们听到他所讲的天国的道理呢，我们就真真的知道这个人是我们的救世主。”听众朋友们，这是一个多么奇妙的经历！一个撒玛利亚富人，最被人瞧不起的社会的底层人士，却在这一天。看到了耶稣，而且呢是耶稣自己走进了他的生活里，把他的难题呢摆出来，而且把上帝永生的道理又告诉了他。这个女人呢，可以想象，听了耶稣基督的话之后呢，就会诚心的悔改，改正自己生活上不端的行为，而且呢，更加的追求真正的上帝的道理。天国的福音。我们人呢，在生活当中最容易犯的毛病，就是为自己做各种各样的打算。但是呢，经过多少次的失败，多少次的努力呢？我们都认识到，不管我们怎么样的努力，如果得不到上帝的祝福，那就得不到满足。如果我们的生活没有耶稣，没有救主，等于。我们的生活就是一片荒漠，没有活水的泉源。在旧约的耶利米书第二章十三节，有耶和华上帝这样说的话：“因为我的百姓做了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。”听众朋友们，不管我们在生活当中遭遇了多少的不幸。遭遇了多少的磨难，心中有多少不满足的地方，我们呢都不要害怕，我们应该抓紧时间来就近耶稣，就近上帝。当我们接受他在我们内心成为活水的泉源的时候呢，我们的生活，我们的荒漠就会变成一片绿洲，而且这个泉源也要在我们里面呢传遍。所有周围的人，周围的地方。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果听了今天的讲题，有什么想法，可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。您在来信的时候呢，不必采用挂号信或者快件邮寄，因为这类信件在收发时都需要额外的手续，反而会减慢通信的速度。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物或者节目时间表，我们都会满足您的要求。还有呢，为了帮助大家学习研究真道，我们还开设了圣经函授课程，欢迎您写信来报名。好了。爱德，感谢您收听今天的广播。愿上帝赐福你们，我们下次再见。